0: épisode 21 la prudence un enseignement donné par le frère Pavel
1: La dernière fois il me semble le frère David vous a parlé de la, la vertu de, de la charité et j'introduis aujourd'hui la partie euh, sur ce qu'on appelle d'habitude les vertus cardinales euh, avec en euh, des éléments absolument de la pensée de, de Thomas et de toute la tradition euh, aristotélicienne et en grande partie stoïcienne aussi, qu'est la vertu de la prudence. est la vertu de la prudence. D'abord, la, la première chose à remarquer, euh, c'est le rapport étrange dans le plan de la Somme entre les vertus théologales et les vertus cardinales. Assez spontanément, on serait prêt à partir sur la présentation qui s'appuierait d'abord sur les vertus cardinales ou ce que le catéchisme va appeler les vertus humaines. Car de fait, ces vertus-là, semble-t-il, sont accessibles à la droite raison consiste à vivre selon la droite raison. On pourrait penser voilà à cette disposition qui est créée, qui est produite euh, par les vertus cardinales, euh, au nombre de quatre, n'est-ce pas, comme vous le savez. Donc euh, la force, euh, la prudence, la justice et la tempérance. Euh, la liste qui, qui remonte à, à Platon et qui s'établit très fermement dans la tradition antique. Et qui sera repris aussi dans les Écritures, dans le livre de la Sagesse. Donc, justice, tempérance, prudence et force. Voilà. Du coup, on s'appuierait sur les, les vertus euh, humaines, les vertus naturelles, pour après les couronner, en quelque sorte, par les vertus théologales, qui sont foi, espérance et charité. Et vous avez remarqué que Thomas procède dans l'ordre inverse. Il commence par la foi, l'espérance et la charité pour après aborder la question des vertus humaines ou des vertus cardinales ou des vertus naturelles qui sont donc justice, tempérance, prudence et force. Et que signifie cette manière de repartir la matière Je pense qu'en tout premier lieu, il y a un enseignement assez important à tirer pour nous, à savoir les vertus dont parle Thomas, du début jusqu'au bout de la Somme, ce sont les vertus proprement chrétiennes. Les vertus en Autrement dit, il n'y a pas d'un côté les vertus qui seraient purement l'œuvre de la nature et après se rajouterait l'œuvre de la grâce. Comme s'il y avait une sorte de l'humanité accomplie en elle-même à laquelle, après, on rajoutait des, des valeurs chrétiennes ou des vertus proprement chrétiennes. On commence par ce qui est la racine même de, de, de la vie vertueuse, qui sont les vertus théologales. Et du coup, les vertus naturelles ou cardinales dont nous allons parler s'exerceront, se déploieront, sous l'emprise, ou plus exactement, étant informé par les vertus théologales. théologales. Est-ce que cela signifie que en dehors de la foi d'espérance et de charité, pour Thomas, il n'y a pas de vertus humaines Certainement pas. Sauf que dans ces vertus humaines, purement humaines, à supposer que cela puisse exister, il y aura quelque chose de résolument imparfait. De toute manière, dans le cas de tout homme concret, de toute personne individuelle, il y a toujours une œuvre de la grâce, même si la personne peut-être n'en a pas nécessairement euh, conscience. Mais nous ne sommes jamais dans une situation une sorte d'apesanteur euh, théologique, théologale, où il n'y aurait aucun rapport avec, avec la grâce. Ça, c'est quelque chose de, de très, très important. J'attire donc votre attention à, à cette organisation qui, qui ne va pas partir des vertus humaines qui seraient après couronnées par, par les vertus théologales, mais, mais qui part des vertus théologales euh, pour après les, euh, euh, voir leur déploiement dans l'ensemble de, de l'organisme euh, des vertus. Donc en cela, même si la partie morale du catéchisme euh, suit l'ordre de Thomas, là, le catéchisme a choisi le chemin inverse. Pas Il commence par les vertus humaines, les vertus cardinales, et après, ils vont parler des vertus et la grâce et euh, des, des vertus théologales. Mais euh, l'approche de Thomas me semble assez significative et, et mérite, mérite d'être donc je rappelle très rapidement quelque chose que vous avez déjà vu n'est-ce pas que les vertus pour Thomas à la suite d'Aristote et de la tradition qui le relaie à Aristote ce sont les dispositions stables en vue de l'action les dispositions qui, rend, qui rendent bonne non seulement l'œuvre comme le sont les dispositions techniques ou intellectuelles, pas, mais aussi bon celui qui l'accomplit. Pas les dispositions stables en vue de l'action, les dispositions prochaines, qui, qui rendent bonne non seulement l'œuvre, j'ai appris à faire les lacets, je fais magnifiquement bien les lacets. J'ai appris à écrire, j'écris très bien. J'ai appris le calcul mental, voilà. J'ai une disposition stable qui me permet de poser les actes de calcul mental. Cela rend excellente l'œuvre que j'accomplis. Mais on peut être un très bon mathématicien et un très mauvais homme. Voilà, donc il y a les dispositions très particulières qui sont les vertus. Ah, les vertus vont non seulement permettre à l'œuvre d'être bonne, mais aussi vont rendre bon celui qui, qui accomplit ses œuvres. Normalement, vous, vous en avez parlé, euh, faut-il revenir là-dessus Non, je pense qu'on peut tenir cela pour acquis. Parlons, euh, Entrons d'un autre sujet qui est, qui est la vertu de la prudence, qui, qui est un, un des traités absolument passionnants de Thomas parce que tout ce qui sera dit sur le gouvernement, sur la loi, par ailleurs, euh, sera très intimement lié à, à cette vertu-là, qui pour lui est véritablement une vertu pivot, peut-être la plus importante dans l'ordre des, euh, des vertus cardinales. Cette importance... Euh, est liée à une distinction suivante... qui est faite à partir d'Aristote. C'est pour ça que je me suis permis... de mettre quelques mots sur le tableau... pour vous marquer le débat qui est derrière. Donc ici si nous remontons dans l'histoire de la philosophie... des plus grandes figures... de la pensée éthique de l'Antiquité sera certainement la figure de Socrate qui est un peu le père de la philosophie classique de l'Antiquité et qui conçoit sa mission, car elle conçoit l'exercice de la philosophie véritablement comme une mission divine il conçoit sa mission avant tout comme une mission éthique comme une mission éthique pratiquer la philosophie est avant tout une portée éthique. Autrement dit, pourquoi fait-on la philosophie Pour vivre bien, n'est-ce pas Pour accéder à une vie noble, à une vie digne, à une vie qui mérite d'être vécue, à une vie qui soit louable. Pour obtenir cette excellence de la vie et l'idée grecque de, de, de la vertu, c'est l'idée même de l'excellence. Le terme grec d'arrêter désigne une excellence, une action éclatante, une action louable, une action en quelque sorte héroïque, Et une excellence. C'est pour ça que chez ces auteurs-là, par exemple, la magnanimité aura une telle préséance dans la vie éthique, voilà. les actions grandes, éclatantes, magnifiques, excellentes. Et qu'est-ce qui nous empêche d'agir d'une manière excellente Et la réponse de Socrate, c'est avant tout l'ignorance. La racine des vices, c'est l'ignorance. L'homme agit mal parce qu'il pense mal. Parce qu'aucune personne normalement constituée n'agirait mal si elle ne jugeait pas d'une manière erronée. Et c'est une très grande question. Hein? Parce qu'il est tout à fait clair que l'ignorance est une source des vices. Mais peut-on réduire une action mauvaise uniquement à une erreur Uniquement à une erreur. N'y a-t-il pas un peu plus Autrement dit, est-ce que je peux avoir une claire vision de ce que je dois faire, posséder les moyens de le réaliser et choisir autre chose Et choisir autre chose. Quoi qu'il en soit, pour Socrate, la conception de la vertu est une conception résolument intellectuelle. Autrement dit, c'est parce qu'on pense bien qu'on agit bien. Nous sommes tous d'accord qu'il faut bien penser pour bien agir. C'est une condition nécessaire. Mais est-ce que c'est une condition suffisante Est-ce que c'est une condition suffisante Platon reste dans une vision de l'éthique est très intimement lié à la vision socratique. Pour lui, l'agir moral, la pratique, l'exercice de la raison pratique et somme toute en cas particulier de la connaissance de la vérité. La vérité pratique, la vérité à faire, ce qui est à faire, est un cas particulier de, de, de la conception, de la contemplation théorique. Autrement dit, pour lui, ce qui compte, c'est la même sagesse, la même sophia, qui se décline dans les différents domaines. Ces domaines sont diverses, mais fondamentalement, c'est la même chose. Il y a bien sûr les indispositions matérielles qui font que dans certains cas, euh, les hommes euh, sont peu disposés à agir bien, mais au fond, c'est parce qu'ils ne vivent pas pleinement selon la raison, euh, la matière en quelque sorte résiste. Et euh, nous le voyons très clairement dans sa conception de la politique, à savoir cette idée des rois et philosophes, ou des philosophes qui sont des rois, vient de la même conception. Voilà, il y a la contemplation des vérités éternelles nécessaires. Et après, il s'agit d'appliquer cela à, à, des cas, à des cas particuliers. Et bien sûr, il y a les êtres plus ou moins disposés à suivre l'impulsion de la droite raison, mais c'est la question de leur infériorité naturelle qui les soumet au gouvernement de ceux qui accèdent à la pleine possession de sa raison. Donc on est dans une vision très résolument non égalitaire de l'humanité. Il y a des êtres qui ne sont pas capables de se gouverner, de vivre selon la raison, c'est pour ça qu'on va leur assigner des fonctions inférieures. Ce seront des paysans euh, ou des, des militaires dans la cité voilà, sous la conduite des rois philosophes ou des philosophes rois et qui, 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 qui conduiront la cité euh, ou dans l'idéal bien sûr et c'est très clair aussi chez, euh, chez Platon on sort de l'histoire parce que les lois de la cité sont immuables euh, parce que tout changement est en mal et donc du coup c'est très impressionnant de voir chez Platon, tout cet éloge de l'immutabilité euh, de l'art, du, du gouvernement dans la cité idéale. Voilà. On est enfin établi quelque chose qui tient, quelque chose, quelque chose qui dure. Donc, oui, on est dans une vision extrêmement descendante, où la sagesse pratique, ou l'agir pratique, n'est qu'en cas particulier dans bon raisonnement, hein, qu'il s'agit d'appliquer euh, comme il faut, quitte à vaincre les indispositions de la matière. Aristote, lui, change très radicalement le vocabulaire de la raison pratique. Et entre autres, il va prendre un terme qui existait chez Plateau, mais qui était un terme relativement, en toute proportion gardée, périphérique, qui est le terme de Phronesis. Phronesis. Qui désigne, euh, qu'on va traduire par prudence, par sagacité. Par la capacité de bien agir, de bien juger, et surtout, ce qui est très important pour Aristote, c'est que euh, cette disposition, phronesis, prudence ou sagacité, n'est pas, en cas particulier, de la sagesse en général ou de la science en général mais a une logique très propre. Donc, en cela, il y a un lieu absolument majeur qui est toujours très, très utile de, de fréquenter. Donc, dans l'éthique à Nicomac, qui est une grande œuvre donc, éthique d'Aristote, dans le livre 6, il va parler euh, des différentes vertus intellectuelles pas de, de comment est-ce qu'on pense bien et donc euh, il va bien sûr euh, exalter euh, l'excellence euh, de, de, de la science et, et la science euh, qui s'apparente à la, à la sagesse euh, platonicienne c'est quelque chose de sûr pas la science est sûre la science touche les choses nécessaires. Euh, la, la science s'appuie euh, sur les principes qui, qui sont stables. Et même si principe, ces principes sont indémontrables, euh, dans, dans ce sens-là que les premiers principes s'imposent à nous comme une évidence... On ne l'éprouve pas, mais on arrive à une sorte de certitude. Et après, il faut, faut juste déduire. si procède, procède la science. Il y a un autre pôle parmi les vertus euh, intellectuelles, qui, sont, qui est le savoir-faire technique. pas à l'opposé de Sophia, donc à l'autre bout, il y a, euh, il y a la technique. La technique c'est le savoir produire, c'est le savoir faire. Et nous sentons que dans l'Antiquité grecque, tout d'ailleurs comme dans l'Antiquité biblique, ce terme de sagesse se décline dans tous ces domaines-là. Il y a une sagesse morale, mais il y a aussi la sagesse de l'architecte, il y a la sagesse de l'artisan et quelqu'un qui sait faire, qui est sage dans son domaine, qui est sage dans, dans, son, dans son métier. Ah, tout comme pas, la langue française garde cette expression de sage-femme, quelqu'un qui est sage dans ce qui est propre, n'est-ce pas, à la vie féminine, voilà, la sagesse qui, qui accompagne ceci ou cela. Et, et le propre, n'est-ce pas, du savoir-faire technique. Ce qu'il s'agit d'une production, il y a la fabrication d'un objet, la sagesse de l'architecte, la sagesse de l'artisan, euh, la sagesse, euh, que sais-je, euh, l'éleveur des chevaux, Et il y a un savoir-faire, il y a un certain résultat. Et ce résultat est extérieur à l'homme lui-même, extérieur à l'homme lui-même. Et voilà qu'entre les deux se trouve tout ce domaine que euh, Aristote désigne par ce terme de, de phronésie, prudence ou, ou sagacité, où il s'agit non pas de déduire des conclusions nécessaires, mais d'agir dans ce domaine extrêmement mouvant qui est le domaine du contingent qui est du domaine de l'imprévu qui est du domaine de ce qui aurait pu être autrement ah, le, le contingent, on n'est pas dans le nécessaire, on est dans le contingent il s'agit de conduire sa vie il s'agit de conduire sa vie. Donc, euh, il y a une expertise qui vient de l'expérience, qui exige la connaissance du singulier, du particulier, qui ne peut pas se contenter d'être une science déductive comme se comporterait comme agirait un homme prudent quelqu'un qui a de l'expérience quelqu'un qui a du jugement quelqu'un qui a de, du jugement dans, dans la conduite euh, de, de sa propre vie et, et éventuellement mais ça c'est une autre forme euh, pour la vie politique qui pourrait participer au gouvernement de, de la cité. Et nous voyons très bien que conduire sa vie euh, ne procède pas du tout euh, par, euh, par la même manière que, que les mathématiques euh, ou la physique. Ça ne se déduit pas, ça ne se démontre pas. Et surtout, nous avons ici affaire à, à l'immense domaine du singulier, du particulier, du contingent, de ce qui est ainsi, mais ce qui pourrait être autrement. Est-ce qu'il est qu y a une justice, une justesse, une excellence de jugement et de l'action dans ce domaine-là, oui, dit, dit Aristote mais cela ne fonctionne pas exactement de même manière euh, que dans le domaine proprement scientifique et c'est précisément ce qui est assuré par euh, cette vertu particulière qui est phronesis, donc prudence ou sagacité et qui pour Aristote n'est pas purement et simplement, l'application à des cas particuliers de la règle générale, de la vérité générale. Parce que le particulier y entre avec euh, toute la complexité, toute la richesse euh, des, des données. Et en cela, euh, la conception de la politique chez Platon et chez Aristote est strictement opposée. Quand Aristote écrit euh, ses œuvres politiques, entre autres les, les constitutions, il commence par dire, mais quelles sont les constitutions en présence Pourquoi les différentes cités ont des différentes euh, constitutions Mais pas ce que que la cité soit maritime, on n'a pas d'accès à la mer, qu'elle soit petite ou grande, euh, qu'elle ait l'accès à, à des mines euh, d'argent ou, ou pas, qu'elle ait des colonies ou pas. Cela change le mode de gouvernement. La, 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 la cité ne fonctionnera pas de même manière, et la constitution sera juste, tout en étant résolument différente dans, dans, chaque, dans chaque cas. Et il est tout à fait clair que pour lui, nous ne sommes pas du tout dans le relativisme, en disant que parfois ça sera bien comme si et parfois ça sera bien comme ça. Pour lui, nous sommes toujours dans cette même visée grecque de l'excellence et qui euh, prendra euh, en compte et qui incarnera le singulier, le particulier. Autrement dit, c'est cette vertu de prudence, cette vertu de de sagacité, si on prend la traduction de, de, de Bodeus, euh, qui assurera ce va-et-vient permanent entre les grands principes sur lesquels tout le monde est d'accord, il faut faire le bien éviter le mal, Ça. et la décision concrète et immédiate, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation unique qui ne s'est jamais présenté, qui ne se présentera plus jamais, quelle est la décision excellente à prendre et à réaliser, et à réaliser ici et maintenant. Bon, donc vous voyez que c'est la vertu de la prudence qui est la vertu maîtresse, qui permet à chacun d'entre nous et à la société en général, à la cité en général, de se conduire. De se conduire. Et très souvent, nous sommes très mal à l'aise avec cela. On aimerait les solutions de type platonicien. Dites-nous ce qu'il faut penser. Mais qu'est-ce que l'Église dit sur ce sujet Elle vous laisse juger. Mais comment elle me laisse juger ben, Elle ne va pas se prononcer à votre place. Il ne va pas se prononcer pour qui il faut voter, quelle décision la cité doit prendre, qu'est-ce qu'il convient, qu'est-ce qu'il ne convient pas. Les jugements de type prudentiel sont par nature même multiples, contradictoires et complémentaires. Pas, nous sommes dans l'ordre de conseil, nous ne sommes pas dans l'ordre de la déduction euh, mathématique nous avons parlé avec vous euh, du traité de la loi chez Thomas. J'ai insisté lourdement sur le fait qu'il va mettre la loi divine révélée après la loi humaine positive. Autrement dit, Thomas n'accepte pas que la loi divine révélée se substitue à ce travail propre du législateur. et Ce qui s'accomplit dans le domaine euh, politique, trouve son pendant dans le domaine moral avec la vertu de la, de la prudence une autre source antique qui est d'une extrême importance pour tout ce traité c'est bien sûr l'école stoïcienne c'est l'école stoïcienne donc avant tout de, dans son expression latine qui introduisant un certain nombre de thèmes grecs va élaborer, va créer même les termes de, le terme de prudencia. C'est un mot inventé probablement autour de Cicéron, qui vient très clairement pour lui aussi du thème de providencia. Et c'est les auteurs eux-mêmes qui font cette jonction et expliquent l'origine du terme. Il s'agit pour eux avant tout de Dieu lui-même qui est la raison du monde et qui prévoit les choses pas tant dans le sens d'une préscience que dans le sens d'une disposition. Il dispose les choses pour les conduire vers la fin euh, qui voilà. la signe. La, la providence est une attitude active qui dispose les choses pour les conduire vers, vers, vers une, une fin. Donc, dans ces choses qui semblent multiples, en certains, voilà, les, les conduire. Et là, apparaît un thème extrêmement important et qui parcourra tout le traité des, de, de Thomas, à savoir ce qui est la fin et ce que sont les moyens que je dispose en vue euh, de cette fin. Et au sens propre, cette prudentia cette providentia, vise Thomas n'utilise pas directement le terme des moyens il a une sorte d'expression qui revient sans cesse et quesund ad finem ce qui est en vue de la fin ce qui est en vue de la fin les réalités qui sont en vue en vue de la fin du coup ce qui est désiré en vue de la fin en vue de la fin et donc la vertu de la providence sera ce moment en pivot, pas cette charnière qui assurera l'excellence de l'action, tout disposant pour que l'homme puisse conduire sa vie et la mener vers, euh, vers la bonne fin. D'où l'importance de ce traité que, que vous avez évoqué, le traité de la béatitude, n'est-ce pas Ce qui dit vers quoi nous sommes censés de conduire notre vie, et vous savez très bien jusqu'à quel point pour Thomas, euh, c'est absolument fondamental, n'est-ce pas, cette finalité, ce vers quoi nous conduisons notre vie, ce vers euh, où nous allons, d'où encore une fois la, la primauté, des, euh, des vertus théologales dans l'exposé euh, de la Somme, euh, qui est quand même est -ce pas, la Somme de théologie, donc, coup, qui vise la théologie morale et pas uniquement euh, l'éthique, euh, l'éthique philosophique. Voilà un peu l'arrière-fond euh, du, du traité de, de, de Thomas, mais ça vous donne déjà une petite idée de euh, du, du domaine où ça s'exerce et de ce que ça veut
0: dire.
1: Le, le traité de, de la prudence est relativement petit. Donc, nous le trouvons dans, euh, pardon, j'ai mal marqué, c'est évidemment pas prima seconde, c'est secunda euh, seconde euh, Question 47-56. Donc, vous voyez qu'il y a 9 questions, ce qui est très peu euh, par rapport à, à des traités. Néanmoins, c'est un, un, traité, un traité véritablement pivot entre autres avec la question 47 dont je vous ai proposé ici quelques petits textes euh, qui quand même a un nombre d'articles très impressionnant. c'est peut-être parmi les questions les plus déployées de, de, de la Somme vous voyez il y a, il y a 16 articles qui, euh, qui, qui le constituent euh, Joël euh, peut-être même carrément la porte d'entrée même au 17, euh, ouais, merci beaucoup ça sera très bien euh, voilà, donc regardons très rapidement c'est d'abord la liste des questions qu'il va aborder et après nous nous aborderons donc euh, quelques éléments la prudence est-elle dans la volonté ou dans la raison bah, donc, il est important d'expliquer que la prudence a quelque chose d'intellectuel c'est la vertu euh, délibérative euh, et en même temps c'est une vertu, donc elle engage la, la droite volonté, la droite raison si elle est dans la raison elle est -elle seulement dans la raison pratique ou aussi dans la raison spéculative là nous retrouvons pas cette conjonction Sophia Phronesis, qu'on hérite euh, du, du débat Platon-Aristote t telle connaissance des sanguliers est-elle une vertu ou juste une question de connaissance Est-ce que c'est une vertu Est-ce qu'il s'agit de connaître pour bien agir Alors Là, on voit très bien, on va y revenir, un grand défaut de certains types de gouvernements, et entre autres de gouvernements dominicains, peut être excellent dans la délibération, encore faut-il agir Encore faut-il incarner euh, la décision Encore faut-il la. Prendre et, et, et la réaliser Est-elle une vertu spéciale Fournit-elle leur fin aux vertus morales Est-ce que c'est une sorte de super-vertu qui organise toutes les autres et qui domine toutes les autres Établit-elle leur milieu Commander est-il son acte principal Autrement dit, suffit-il de délibérer faut-il passer à, à l'acte de, de commandement de l'imperium maintenant, mon petit, tu y vas et tu le fais. Je, je fais. Parce que derrière, bien sûr, il y a toutes les questions. Je peux très bien savoir ce que je devrais faire. Encore Faut-il le faire Et là, il y, a, il, y a, il y a un petit pas qu'on a franchi. La sollicitude de la vigilance sera portée à la prudence la prudence entend elle au gouvernement de, de, de la multitude Autrement dit, est-ce que c'est une vertu pour moi ou est-ce que c'est la vie politique euh, qui, 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 qui s'en déploie La prudence qui regarde le bien propre est-elle de même espèce que celle qui s'étend du bien commun Parce que de fait, Aristote va très clairement distinguer entre le gouvernement de ma propre vie et la vie politique. Enfin, Ce n'est pas la même attitude pour lui, ce n'est pas tout à fait dans la même ligne. La prudence est-elle chez les sujets ou seulement chez les princes Se trouve-t-elle chez les pêcheurs Pas la prudence de la chair, la sagesse de la chair. Se trouve-t-elle chez tous les bons Autrement dit, peut-on être un peu nunuche et sans jugote et être moralement bon Peut-être pas. L'action ne sera pas vraiment bonne euh, est-elle de nous par nature, puisqu'il s'agit d'atteindre notre fin, est-ce qu'elle coule tout naturellement, suffit-il d'être spontané pour être juste, suffit-il d'être sincère pour être juste, peut-on la perdre par l'oubli, pas vu son lien avec la, euh, le travail de l'intelligence, par mes mégarde, j'agis voilà, par pour imprudence. Et la première chose ici, n'est-ce pas, à souligner, ce que vous sentez très bien, qu'il ne s'agit plus du tout de la prudence dans le sens courant où il agit prudemment, c'est-à-dire par les demi-mesures, avancer avec prudence, ce n'est pas vraiment avancer, c'est par les tout petits pas, ce n'est pas du tout le domaine ici, il s'agit d'une action excellente, Juste, percutante, exactement celle qui, qui, doit, qui doit être faite dans ces circonstances particulières. Ce qui engage très fortement euh, la force, la tempérance, la justice, de toute la puissance euh, de, 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 de l'agir. Autrement dit, l'agir prudent chez Thomas est un agir excellent. Excellent dans la délibération, excellent aussi dans, dans l'exécution. Excellent aussi dans l'exécution. Donc là, il faut abandonner, on abandonne. Là, il faut corriger, on corrige. Là, il faut trancher, on tranche. Là, il faut patienter, on patiente. Euh, Voyez-vous, ce n'est pas du tout la vertu des demi-mesures. Euh, C'est euh, la, la vertu d'une action excellente parce que tenant compte de toutes les circonstances de tous les protagonistes de tout ce qui est, de tout ce qui est ici Regardons si vous voulez bien rapidement l'article 1 qui, qui donne les, euh, les éléments fondateurs ici. Commençons par la première objection la prudence était dans la volonté ou dans la raison Et nous avons entrevu avec vous que qu'Aristote lègue une visée très intellectualiste de la prudence. Il en traite dans le livre 6 qui porte sur les vertus intellectuelles. Et voilà que de l'autre côté, on a la grande citation d'Augustin, que tout étudiant médiéval connaît par cœur, il semble que la prudence ne soit pas dans la faculté cognitive, mais dans la faculté appétitive. Augustin dit en effet, la prudence est un amour qui choisit avec sagacité ce qui lui est utile, en le discernant de ce qui lui fait obstacle. Qu'est-ce qu'il y a derrière Derrière, il y a une fameuse définition d'Augustin, où il va montrer que les quatre vertus cardinales sont les formes d'amour Quelque sorte. Pas la tempérance, c'est l'amour qui trouve sa juste mesure. La justice, c'est l'amour qui aime de rendre à chacun ce qui lui est dû. La force, c'est cette puissance de l'amour qui tend vers le résultat. Et la prudence, c'est un amour qui choisit avec sagacité ce qui lui est utile en le discernant de ce qui lui fait obstacle. Or, l'amour n'est pas dans la faculté cognitive, intelligence, mais dans la faculté appétitive volonté, celle-ci est donc le siège de la, de, 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 la de, de la prudence le choix deuxième objection ne dépend-il pas plus de, de l'appétit choisir n'est-ce pas un acte de volonté regardons l'argument d'autorité et, et la la réponse que Thomas donne. En sens contraire, Augustin a écrit La prudence est la connaissance des choses qu'il faut vouloir et des choses qu'il faut fuir. Réponse, comme dit Isidore, le, le prudent. Et c'est très intéressant que Aristote lui-même, pour définir la prudence, part pas d'une définition abstraite. Il dit comment agirait un homme prudent. Autrement dit, c'est très intéressant qu'on se rapporte toujours au prudent. On dit, cette idée de, 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 de l'excellence, un homme excellent, un homme qui sert de mesure, pas comme si j'avais euh, si dans mon esprit l'image d'un homme de bon jugement, d'un homme sage, pas, qui agit avec sagacité, et je me rapporte à lui. Autrement dit, on n'est pas du tout dans... L'application des définitions. On est dans la virtuosité de l'agir moral. Comme agirait un homme prudent. Le prudent est ainsi appelé comme providens, prudence comme providens, comme voyant loin, comme prévoyant. Oui, voilà ce, ce providential. L'homme prudent est un homme prévoyant. Il est perspicace. Donc, il voit les choses. Il voit les choses. Le, le propre, on va voir jusqu'à quel point, pour Thomas, dans tout ce domaine, et il, il est important d'être perspicace. Autrement dit, ne pas se laisser aveugler par les passions, par tel ou tel aspect de l'affaire qui fait oublier les autres aspects, Voir. Bien, pour pouvoir bien, bien juger, perspicace et voit les vicissitudes des choses incertaines. Or, l'acte de voir n'appartient pas à la puissance appétitive, mais à la puissance cognitive. Il est donc évident que la prudence concerne directement la faculté cognitive, non toutefois à la faculté sensible. Par celle-ci, en effet, l'on connaît seulement les choses présentes et proposé au sens, tandis que connaître le futur, et voilà, donc le contingent. Bah, être prudent signifie euh, juger du futur, l'acte que je pose, ses conséquences, qu'est-ce que ça engage, à partir du présent et du passé, ce qui est le fait de la prudence, appartient proprement à la raison. On y procède, en effet, par le moyen d'une certaine confrontation. Il reste que la prudence est proprement dans, dans la, dans, dans la, dans la euh, raison. Que faire alors de la, de la définition euh, d'Augustin de, de ben, C'est que la volonté meut, la réponse à la première objection, toutes les puissances à leur acte. Et donc, l'amour dont il est question, il s'agit d'une sorte de droiture morale qui se déploie dans tous les actes d'homme. La prudence, ainsi, est appelée un amour, non pas essentiellement, mais en tant que l'amour pousse à l'acte de la prudence. Ainsi, Augustin ajoute-t-il à sa suite que la prudence est un amour discernant bien ce qui l'aide à tendre vers Dieu de ce qui peut l'en empêcher. Et vous voyez très bien qu'ici, l'amour n'est pas du tout l'amour passion. Ici, il s'agit de l'amour vertu. L'amour qui choisit le bien véritable et qui dispose les choses en vue de cette fin. Qui, qui dispose les choses en vue de cette fin. Voilà, donc la prudence, Dans la prudence, il y a cet aspect très clairement artisanal, ordonner les choses en vue d'une fin. Pour que ça, ça, ça s'organise pour que ça serve, pour que ça ne ça ça rien. Les moyens. Les moyens. Numéro 2, la réponse à la deuxième objection. Le prudent considère ce qui est loin, pour autant qu'une aide ou un empêchement en provient envers ce qui doit être accompli présentement. Pas la question, ce n'est pas prédire l'avenir. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant. Et maintenant est pressant. Et maintenant est pressant. C'est maintenant qu'il faut agir. D'où il est clair que ce qui tombe sous la considération du prudent dit l'ordre, dit ordre à autre chose comme à sa fin. Autre chose comme à sa fin. Donc, garder le regard tendu vers, vers cette fin. Deuxième Regardons quand même aussi la troisième, la réponse à la troisième objection, euh, qui, qui, qui évoque ce que j'ai dit déjà, euh, et qui cadre pas mal les choses. La réussite de la prudence, donc je suis à la page 2, réponse à la troisième objection, en haut de la page, euh, la réussite de la prudence ne consiste pas dans la simple considération. Mais dans l'application à l'œuvre, autrement dit, il ne suffit pas de considérer. Encore faut-il faire. Et il y a les choses qu'on découvre en les faisant. Il y a les choses qu'on découvre en les faisant. Euh, autrement dit, il faut, faut agir. Et là, il y a, il y a toute cette euh, richesse du concret euh, qui, 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 vous saute à la, qui vous saute à la figure. C'est très simple de considérer ce qu'il faut faire dans la cité tant qu'on n'a pas à s'occuper de la cité. C'est très bien de dire ce que les familles devraient vivre tant qu'on n'a pas de responsabilité d'une famille. Quand on est dans le concret de l'action, avec tout ce qui est engagé, ça devient un tout petit peu plus complexe et intéressant. Et intéressant. Ce qui est la fin de la raison pratique. C'est pourquoi il serait souverainement contraire à la prudence de manquer cette application. Autrement dit, souverainement contraire. Autrement dit, l'ultime faiblesse, la plus grande faiblesse, ce n'est pas tant, peut-être, de délibérer d'une manière imparfaite que de ne pas appliquer, que de ne pas agir. Avoir des mains tellement pures qu'on n'a pas de main. Et là, je pense qu'il y a une immense question de tout engagement des catholiques dans la politique. On veut des mains tellement pures euh, qu'on n'a pas de main. Parce que le concret, bah, il est complexe, c'est n'est pas si droit que ça. On aimerait qu'il n'y ait pas à traiter de cette question-là, de cette question-là, de cette question-là. Que cette question disparaisse de notre champ de vision qu'on n'a pas à la considérer. Et alors on est tout à fait prêt à agir. Mais s'il faut tenir compte et des ceci, et des cela, et des groupes comme ci, et des communautés comme ça, et des intérêts comme ci, et des intérêts comme ça, alors normalement je me retire de tout ça, je, ça ne ça, 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 ça m'intéresse pas, C'est n'est pas assez pur. Voilà. Cela est souverainement contraire à la prudence. Souverainement contraire à la prudence, de manquer cette application. Car de même que la fin est ce qu'il y a de plus important en tout domaine, ainsi man manquer la fin est ce qu'il y a de pire. Autrement dit, de même, transposons dans le domaine, par exemple, de l'accompagnement spirituel, qui est de l'ordre de conseil. Pas, donc, autrement dit, votre compagnateur spirituel n'a pas... On va y revenir dans un moment, pas vous dire ce que vous devez faire, mais doit éclairer votre jugement. Votre jugement vise l'action. Voilà, On pourrait peut-être faire ceci ou cela. Ah non. On pourrait faire ceci. Ah non. Peut-être on peut essayer cela. Ah non, mais ça, ça ne peut pas marcher. Il y a aussi telle variante. Ah non, mais ça ne me dit rien. Autrement dit, vous ne voulez pas changer. Vous venez pour... Vous venez pour vous plaindre. Vous venez pour vous faire plaindre. C'est un autre domaine. C'est peut-être très utile, avoir quelqu'un auprès de qui on peut venir de se plaindre. Mais on n'est pas dans le domaine de la délibération. On n'est pas dans le domaine de la vertu de la prudence. On est dans le domaine de... Voilà, je vous écoute très attentivement, mais c'est comme ça. Et surtout, vous ne voulez pas que ça change. Parce que si vous vouliez que ça change vous aurez pris les moyens. Et qui ne veut pas les moyens, ne veut pas la fin. C'est très clair. Et pour Thomas, c'est très clair que celui qui ne veut pas la fin, ne pas prendre les moyens, c'est dire clairement que je ne veux pas la fin. Parce que dès que je veux la fin, je prends les moyens qui seront peut-être imparfaits, qu'il faudra peut-être ajuster, mieux délibérer. Mais la vérité, Autrement dit, j'aimerais, mais je ne fais pas, montre très bien que je ne veux pas. Je veux en parler, mais je ne veux pas le faire. Et c'est ça ce qui manque le plus à la prudence. Là, vous voyez jusqu'à quel point, la prudence est une vertu qui exige l'action, qui s'accomplit dans l'action. On manquait la fin, est-ce qu'il y a de pire D'où la remarque complémentaire du philosophe au en même endroit, selon laquelle la prudence n'est pas seulement avec la raison, comme l'art. Elle comporte, en effet, comme on l'a dit, l'application à l'œuvre, ce qui est fait par la volonté. Il faut entrer dans l'exercice. Et c'est en cela que la prudence sera apparentée à la technique, à l'art, au techné, à l'exécution, à l'agir pratique concret. Si elle est dans la raison, elle est seulement dans la raison pratique ou aussi dans la raison spéculative. En sens contraire, le philosophe dit que la prudence est là. Donc il s'agit toujours de phronésie. Hein, euh, la droite règle de l'action. Mais cela ne relève que de la raison pratique. Donc la prudence n'est nulle part ailleurs que dans la raison pratique. Comme dit le philosophe, il appartient en prenant de pouvoir bien délibérer. Or, la délibération au conseil, donc ce sont ces termes très techniques qui précisément visent voilà, je, je décide ce qu'il convient faire, je délibère, porte sur ce que nous avons à faire par rapport à une fin. Voilà, sur ce que nous avons à faire, sur ce qui est ordonné à la fin. D'une certaine, certaine manière, je vais expliquer ce que, ce que j'entends par là, je ne choisis pas la fin. C'est-à-dire, je ne peux pas choisir d'être malheureux. La fin ultime. Le bonheur est ce que tout homme désire. Après, je choisis quels sont les chemins que je prends pour être heureux. Quels sont les moyens que je prends pour être heureux. Quelles sont les réalités qui, pour moi, désigneront ce bonheur ultime Mais je ne décide pas d'être heureux. Voyez-vous, il y a une sorte de, de pente naturelle, fondamentale pour Thomas, et qui, qui est une inclination la plus profonde, qui est la passion de l'amour, qui après engagera tout le travail vertueux de la délibération, etc. Ce qui est en vue de la fin. Et d'une certaine manière, la fin, je ne la choisis pas. Je décide, je, je désire d'être heureux, et Dieu a fait de sorte que mon bonheur ultime se trouve en lui. Après, je peux décider de prendre d'autres chemins, d'ordonner ma vie différemment, mais cette disposition fondamentale, je ne la contournerai pas. Je pourrais bien sûr décider de mettre mon bonheur en moi-même, parce qu'ultimement, il y a deux choix possibles, Dieu ou soi-même, n'empêche que plus j'avancerai sur cette pente, plus je serai brisé et malheureux. En même temps. Ce que nous avons à faire par rapport à une fin, Mais la raison relative aux actions, en vue d'une fin est la raison pratique. La prudence ne consiste en rien d'autre que la raison pratique. Petite parenthèse, pour Thomas, la raison pratique et la raison hmm, théorique, la raison spéculative, c'est la même raison qui s'applique à des réalités différentes, qui procède d'une manière euh, différente. Mais c'est la même raison. Ce ne sont pas deux facultés différentes. Autrement dit, parfois, euh, on pourrait penser, voilà, c'est un piètre praticien, mais un excellent théoricien. Pour les maths, peut-être. Pour la théologie, certainement pas. Pour la vie morale, certainement pas. Parce que ici, l'agir fait partie de la matière. C'est fait partie de l'expérience d'où la délibération procède. D'où la, la délibération procède. D'où pour Aristote l'importance de la tempérance pour l'homme prudent. Autrement dit, celui qui vit dominé par les passions ne peut pas bien juger. Son jugement est obscurci. Pas L'immense débat sur la nécessité des vertus morales pour la vie politique, par exemple. Un homme qui n'est pas capable de se gouverner est-il apte à assurer le gouvernement d'une communauté familiale pas d'une communauté associative, d'une cité. Parce que, théoriquement parlant, s'il gouvernait, c'est appliquer euh, les clauses du droit administratif, là, son jugement n'y intervient pas. S'il si s'agit de délibérer entre les plusieurs biens qui entrent en concurrence dans quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas déductive. Quelle est la part de l'expérience personnelle Quelle est la part de l'expérience personnelle Regardons l'objection 3, la réponse à la troisième objection de ce même article 2. L'art et la prudence sont situés par le philosophe dans la même partie de l'âme, mais l'art n'est pas seulement pratique, il est aussi spéculatif, comme on le voit dans les arts libéraux, enfin les mathématiques, dans l'arithmétique, ou la, bon, la musique suppose une certaine production, mais la géométrie n'est pas un art libéral qui est purement spéculatif. Euh, donc, il y aurait la prudence pratique, la prudence spéculative. La, la réponse est la troisième. Objection. « Toute application de la raison droite à une fabrication relève de l'art. Mais de la prudence relève la seule application de la raison droite aux objets de la délibération. Et l'on délibère là où les voies conduisant à la fin ne sont pas déterminés, comme dit Aristote. Autrement dit, on délibère là où ce n'est pas sûr. On délibère là où ce n'est pas nécessaire. On délibère là où on peut faire ainsi, ou on peut faire autrement. Quand il n'y a pas du contingent, il ben n'y a pas de délibération. Donc, puisque la raison spéculative produit certains effets, comme le syllogisme la proposition, etc., où l'on procède selon les voies fixes et déterminées. La raison d'art est sauf par rapport à cela, mais non pas la raison de prudence. C'est pour ça que l'art est quelquefois spéculatif, tandis que la prudence ne l'est jamais. C'est pour ça que la prudence ne peut pas être hors sol. La prudence ne peut pas être euh, désincarnée. Et... Elle est euh, le, le lieu de l'incarnation de l'agir moral. Cet homme-là, avec son tempérament, avec son histoire, dans ces circonstances-ci, étant donné tous les biens présents, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il convient de faire Comment agira-t-il Je saute quelques articles. La prudence, pour une leur fin aux vertus morales. Si c'est une vertu, si et c'est si important. Peut-être c'est elle qui dit à toutes les autres vertus ce qu'il faut faire. Elle est peut-être un peu comme l'architecte qui, sur le chantier, dit à tous les autres corps de métier ce que vous devez faire. Et à cela, c'est la prudence qui commanderait à toutes les autres vertus. Comme l'architecte commande à tous ceux qui concourent à la production de la maison. c'est celui qui assure la cohérence de l'ensemble. Voilà, est-ce que c'est la prudence En sens contraire, le philosophe dit que la vertu morale rectifie l'intention de la fin. La prudence, les moyens ordonnés à la fin. C'est pour ça que la prudence sera toujours intimement dépendante de notre amour, de l'exercice de la vertu d'amour. Parce que c'est l'amour qui vise la fin, aimer Dieu et son prochain. Et la prudence assure ce qui est en vue de la fin. Et au fond, on peut dire qu'il y a en quelque sorte deux conversions dans la vie chrétienne. La première, quand on passe du non-amour de Dieu et du prochain à l'amour de Dieu. On commence à l'aimer imparfaitement, mais on commence à l'aimer. Et voilà, le premier grand retournement de, de, de notre vie, donné par la grâce, la grâce de la justification. Et puis, après, il faut ordonner toute notre vie à cet amour. Il faut que ça s'incarne en tout. Pas aimer Dieu euh, de toutes ses forces, avec toute son âme, de tout son esprit, de tout son cœur, voilà, de tout. Et c'est là où il y a le rôle de, de la prudence. Réponse. Euh, la fin des vertus morales et, et le bien humain Pour le bien de l'âme humaine et d'être conformé à la, à la raison. Encore une fois, cette euh, conformité à la raison n'est pas une conformité à une règle abstraite. La raison discerne un certain bien. La raison discerne un certain bien. Et c'est pour ça qu'elle édicte la règle. Si le bien n'est pas vu, la règle reste suspendue dans le vide. On en a déjà parlé, mais je pense qu'un des aspects de la polémique autour de la Maurice Laetitia euh, touche cette question-là. Il ne suffit pas d'énoncer la règle, de dire « tu dois faire ceci ». Une fois j'ai dit « tu dois faire ceci », ça y est, j'ai éclairé la conscience de l'autre. Oui, il peut être même être tout à fait d'accord qu'il faudrait qu'il fasse ceci ou cela. Sauf que pour lui, ce n'est pas un bien, il ne voit pas pourquoi c'est bien. Si, en théorie, il est d'accord. En théorie, je suis d'accord que, mais concrètement, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Ma raison ne le discerne pas. Or, le bien de l'âme humaine est de l'être conformé à la raison. Ainsi est-il nécessaire que les fins des vertus morales préexistent dans la raison mais comme il y a dans la raison spéculative certaines connaissances naturelles relevant de l'intelligence certaines connaissances obtenues par le moyen de celles-là à savoir les conclusions relevant de la science ainsi préexistent dans la raison pratique certaines connaissances naturelles au titre des principes. Et telles sont les fins des vertus morales car la fin dans l'action tient à la place du principe dans la spéculation, comme nous l'avons montré. Euh, cette chose un peu complexe ici relève d'une puissance que Thomas appelle la Sandérèse, la, Sandérèse. la Sandérèse, qui est une puissance très mystérieuse et très importante. C'est une sorte de saisie intuitive des premiers principes dans le domaine moral. Par contre-naturalité. Saisie intuitive des premiers, principes dans la, des premiers principes dans le domaine de l'agir moral. Intuitive, autrement dit, on a du mal à le formuler. Si on cherchait à le formuler, ça nous donnerait quelque chose d'extrêmement abstrait. Vous le, cherchez le bien, évitez le mal. Se maintenir dans l'être. Vivre. Être juste. Comment ça va s'incarner je, je sens, je sens... Que l'inclination la plus fondamentale va vers là. Mais où, comment exactement Comment ça s'éduque Comment ça se déploie C'est une très très grande question. Comment est-ce que ça vient à la conscience Comment est-ce que je veux la formuler C'est pas évident. Hein Autrement dit, la santéraise ne remplace pas tout le travail éducatif, délibératif. Mais c'est elle qui, qui, qui permet de déchiffrer les inclinations les plus, les plus profondes de mon être qui, de temps en temps, me fait, fait voilà, clignoter euh, un petit signal, mauvaise direction, attention. Pas heureux, t'es pas, pas heureux. Et la prudence vise à ce qui est ordonné à cette fin. L'article 8, avant de commenter la question 49, commander est-il l'acte principal de la prudence voilà. J'ai insisté là-dessus, mais pour beaucoup d'entre nous, on dirait délibérer l'acte de la prudence. Pas, pour Thomas, ce n'est pas délibérer c'est commander. Autrement dit, la délibération qui n'aboutit pas à l'imperium, au commandement, à l'ordre qui est donné et exécuté, dans sa propre vie. Hein. Dans sa propre vie, est quelque chose d'imparfait. Commandé. Commandé. Dans l'œuvre technique, un artiste, c'est une très belle méditation d'Aristote, dans l'œuvre technique ou artistique, l'artiste peut choisir délibérément certaines imperfections pour souligner l'harmonie d'ensemble. Il admet une faute pour faire ressortir le reste. Volontairement, pas par mégarde. Tel n'est pas le cas de l'agir prudent, n'est-ce pas Là, c'est volontairement, on cherche, on cherche et on accomplit le meilleur. Ici, il y aura, autour de cette vertu centrale qui est la prudence, tout un ensemble des vertus annexes, intégrantes, parties potentielles, parties subjective. donc si cette terminologie scolastique vous intéresse regardez le déploiement des questions Thomas explique assez clairement ce que c'est dans la question 48 je vais juste commenter rapidement de ce qu'il va appeler les parties intégrantes de la prudence Les parties intégrantes, ce sont les éléments qui concourent nécessairement à l'acte de vertu. Qui concourent nécessairement à l'acte de vertu. Autrement dit, comme dans la maison, on pourrait appeler que les parties intégrantes, c'est le fondement, le mur, le toit. voilà, Ce qui est nécessairement dans la maison, il faut qu'il y ait une maison. Les parties dans la vertu qui doivent nécessairement y être pour que ça fonctionne bien. Non. Pas uniquement qui exerce la vertu et vis-à-vis -vis de qui il exerce, les parties subjectives, euh, l'art militaire, l'art de gouverner dans l'armée, l'art politique, ou les parties potentielles quand ça s'exerce dans un domaine très particulier, mais les parties intégrantes qui doivent être là pour que ça marche. Regardons rapidement ce que Thomas retient de, de, de la tradition qui le précède. Il et, en et note 8. Je pense que c'est bien pour notre propre délibération et action de les voir présents à l'esprit. D'abord la mémoire. Donc c'est la question 49 que vous n'avez pas sur le fait. Euh, donc, euh, il va distinguer huit parties intégrant de la prudence, à la suite de Cicéron, de Macrobe, peu importe. D'abord la mémoire. La mémoire. Pourquoi Parce que la mémoire rend présente notre expérience. Et l'homme prudent est un homme d'expérience. Autrement dit, il est ici absolument fondamental de s'appuyer sur ce qu'on a vécu tout en sachant que ce qui se présente en nous n'est pas ce qu'on a vécu. Voilà, cet exercice euh, complexe et, et, et euh, être, avoir présent à l'esprit ce qu'on a vécu, tout en sachant que chaque situation qui se présente n'est pas ce qu'on a vécu. Il ne suffit pas de faire comme on a toujours fait. Il ne suffit pas de faire comme on a toujours fait. Mais euh, l'incapacité de s'appuyer sur l'expérience rend euh, la délibération et l'action gravement défaillantes. Autrement dit, euh, nous ne sommes pas dans, devant... Euh, L'imprévu, total, comme s'il n'y avait rien derrière. L'intellect ou l'intelligence, deuxième partie. L'intellect ou l'intelligence. Qu'est-ce qu'il entend ici Il entend la droite émanation de quelques principes initials que l'on connaît comme connus par soi. Autrement dit, la capacité dans l'exercice de la prudence de garder présent à l'esprit pas une notre expérience mais les grands principes de l'action. Les maximes, les règles, parce qu'il indique les biens, Et voir comment ça s'applique ici et maintenant. Pourquoi, entre autres Parce que, euh, comme dira Thomas par ailleurs, euh, le péché vient de la non-considération de la règle. Je choisis d'oublier la règle qui me gêne. Je choisis d'oublier la règle qui me gêne. Parce que ma passion m'entraîne dans l'autre direction. Je sais que c'est mal, du coup je préfère de ne pas regarder vers la règle qui me dit que c'est mal. Voilà. L'intellect ici, l'intelligence, on entend la capacité, l'honnêteté intellectuelle, qui peut être dira voilà, je peux commettre l'adultère, mais je n'explique pas que l'adultère c'est normal. Et où je ne falsifie pas le jugement. Je garde la troiture de jugement. Comment je sais que le péché, c'est le péché Je ne le justifie pas. Je garde présent les choses. La docilité, troisième point. La docilité, c'est-à-dire faire confiance à l'expérience des autres. Et surtout, faire confiance à l'expérience des anciens. Parce que, très souvent, il ne peut pas expliquer pourquoi. Au fond, c'est inutile, c'est trop long d'expliquer pourquoi. Mais il attire attention sur tel ou tel point qu'il faut avoir vu. Il ne décidera, décidera pas à votre place. Mais elle attire l'attention sur un point qu'il faut avoir vu. Et c'est en le pratiquant qu'on découvre pourquoi c'est juste et comment c'est juste. La docilité. La docilité. Pas ah, Comme dans l'apprentissage, je sais rien, de l'art. On vous dit, voilà, euh, le violon, ça se tient comme ça, l'archer, ça se tient comme ça. C'est comme ça qu'on le tient. Inutile d'expliquer pourquoi. Après, vous comprendrez. Ça se tient comme ça. Voilà. La ligne droite, ça se fait comme ça. La docilité, la capacité d'être instruit par l'expérience qui semble, qui semble être arbitraire et indémontrable, et qui en réalité est fondée dans l'expérience de, de, de ceux qui nous précèdent. Et vous imaginez, pas toute l'importance de tout cela dans la tradition, dans la tradition qui suppose une certaine transmission euh, des de, de, de choses. La sagacité. La sagacité. La sagacité. La, la sagacité, hum, euh, c'est une sorte de disposition qui permet de choisir des bons moyens. C'est un peu la partie centrale de la prudence. C'est une sorte aussi d'être inventif, Créer les moyens qui n'existaient pas là hier, parce que cette situation n'existait pas là hier. Il est tout à fait clair qu'à chaque époque de la vie spirituelle, par exemple, il nous faut réinventer notre manière de prier. Et ce qui marchait hier ne marchera pas nécessairement aujourd'hui. Être capable de trouver de nouveaux moyens pour garder le cap. Ah, une disposition extrêmement importante qui permet ce, ce renouvellement. La raison. Cinquième élément qui est évoqué ici, la, la, la raison. Qui va toucher précisément on pense. Autrement dit, il s'agit de penser. Il s'agit de se dire des choses. Et de donner les arguments. Pas uniquement « je sens », pas uniquement « il me semble », mais, mais de se les dire, d'argumenter. Là, une des importances d'une discussion avec quelqu'un de bon conseil, qu voit, parce que simplement ça permet de, de dire les choses, de les nommer, de les exprimer. De prendre de la distance vis-à-vis -vis des émotions, vis-à-vis -vis du poids de la situation qui peut être parfois extrême. Raisonner. pas raisonner. En sachant que euh, notre expérience est incomplète, euh, que nos sentiments peuvent nous entraîner. Raisonner. Six, la prévoyance. La, la prévoyance. Et voilà ce qui va suivre. Et voilà ce qui va suivre. Ah, mais je n'ai jamais pensé que ça produirait un tel effet. Bah, il aurait été bien de le faire. Si je le fais, qu'est-ce qui advient Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui n'advient pas voilà, je, je déplace ceci, qu'est-ce qui advient Qu'est-ce qu qu qui va suivre Je ne peux pas agir uniquement en fonction de ce qui va suivre. Il y a des choses qui ne sont, pas, qui ne sont jamais permises, quelles que soient les conséquences. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder Une vie cachée, dans ce film, voilà, tout, tout le débat sur... Euh, l'éthique de type conséquentialiste. Mais à quoi ça sert que tu refuses de prêter serment à être ça change rien Les conséquences positives sont nulles, les conséquences négatives sont gigantesques. Pense à ta famille, pense à ta femme, pense à tes enfants. Ce que tu fais, ça ne sert à rien. Quelles sont les conséquences de tes actes Tu gagnes rien, tu perds tout. Oui, mais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Mais la prévoyance suppose quand même qu'il euh, considère ce que cela sera pour sa femme, pour ses enfants, pour sa mère, pour son entourage. Euh, septième euh, partie intégrante, la circonspection. La circonspection. Cela signifie... Voyez-vous, avoir la capacité de voir la totalité des circonstances. La, 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 la diversité des biens engagés. Être capable de prendre plusieurs points de vue. Voyez -vous, euh, vous promenez le, le regard de, de manière circulaire. La voilà. circonspection. Circonspection. Très souvent, vous le voyez dans les discussions avec les gens de, de mauvais jugement. Non, mais c'est vrai, ils ne voient pas, eh, ils foncent, ou ils, bloquent. ou ils bloquent. Ils ne veulent pas considérer qu'il y a aussi ceci. Ils décident de ne pas voir qu'il y a aussi ceci. Et parfois, ça peut être une faille dans le jugement qui fait que la personne de, les têtue euh, les, les têtu il ne voit pas que ceci blesse cela quand tel bien n'est pas pris en compte oui mais c'est juste c'est juste mais c'est pas tout c'est juste mais, mais c'est pas où est-ce que je suis à qui est-ce que je parle devant voilà la, 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 la circonspection la, la circonspection euh, donc, qui, qui intervient dans l'acte de, de prudence et, et enfin ce qu'il va rappeler ici l'attention précautionneuse l'attention précautionneuse cela signifie que Rarement, les choses se présentent directement comme un mal. Ça se présente presque toujours sous l'apparence d'un certain bien. Un certain bien. L'est-il vraiment L'est-il vraiment Dans, en particulier dans l'exercice de l'action. Ce correctif permanent. Mais comment procéder Faut-il appuyer davantage Faut-il céder Voyez-vous une sorte de, de sûreté de geste qui fait que, euh, pas comme un chirurgien, ce n'est pas parce qu'il a un plan de l'intervention chirurgicale qu'il fait purement et simplement dans l'action il découvre que. Il découvre que. C'est pour ça que ce n'est pas un robot qui est purement programmé. Il faut quelqu'un qui, 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 sans cesse, s'ajuste à, à, à cette totalité des circonstances changeantes. Et ce qui semblait être en bien peut s'avérer n'être pas purement. Et simplement, mais il faut aussi tenir compte de bah, l'attention précautionneuse, une sorte de vigilance paisible, sereine, mais présente. Mais, mais, mais présente. tout en sachant que parfois il faut tenir dans la solution qui n'est absolument pas euh, évidente, qui, qui n'est absolument pas euh, évidente et euh, là la sûreté de jugement est quelque chose de de rares et de, 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 de précieux. Si vous n'avez pas vu, ça peut être une occasion de, de revoir, parmi les innombrables exemples, un film, les heures sombres, sur la, la posture de Churchill au début de la guerre. Parce qu'on voit très bien comment prendre la décision. Voilà, il y a les influences, il y a les intérêts, il y a les voix, et tout ça, c'est juste... Tout ça, c'est fondé. Mais quelle sera la posture à adapter, qui sera percutante en sachant qu'il y a les sacrifices et les sacrifices avec le coût humain, avec, voilà. Décider, tenir dans la décision, l'ajuster, céder, ne pas céder, ce qui fait que, euh, voilà, il y, a, il y a une qualité de jugement euh, qui est qui est extraordinaire. Mais ce que Dequin sont amenés à faire au profit de la communauté, nous sommes tous amenés à faire pour notre propre vie. Et je terminerai en disant que donc, Thomas va associer à la vertu de la prudence le don de conseil. Le don de conseil. Parmi les dons du Saint-Esprit, il évoquera le don de conseil. Le don de conseil ne signifie pas encore une fois que Dieu va nous donner une solution toute faite. Mais que dans notre prière, dans notre réflexion, dans nos échanges, ce qui signifie qu'on délibère, hein, pas qu'on prend le temps de délibérer de réfléchir, il apportera des lumières, qui peuvent être telle ou telle phrase biblique qui surgit dans l'esprit, tel ou tel exemple, tel ou tel souvenir, telle inspiration, qui permet de voir la situation sous un angle un peu, un peu autre, en vue de Dieu, avec Dieu. Mais Dieu ne colle pas des roses sur les rosiers il fait produire des roses aux rosiers. donc les inspirations divines ne se substituent pas à l'acte de la délibération et donc quand quelqu'un prétend agir directement par l'inspiration divine et du coup il sait exactement ce qu'il faut faire dans telle ou telle chose particulière si on est dans cette lignée là on est peu crédule. On est docile, euh, mais on n'est pas crédule. Donc autrement dit, parlons-en un peu, débattons-en, euh, réfléchissons un tout petit peu. Euh, L'inspiration voilà. divine stimule le travail de l'intelligence, ne le remplace pas. Ne le remplace pas. Voilà, on a juste quelques minutes qui restent, si vous voulez telle ou telle question. Je pense que surtout, je vous ai montré l'intérêt du traité de la prudence. De fait, c'est un traité absolument passionnant. Donc, vous le... Il est simple être un peu technique, mais je pense que vous avez maintenant les clés fondamentales pour, pour le lire. Je vous je en... aussi l'appeler Oui, on peut l'appeler discernement. On peut l'appeler discernement. Et c'est ce que euh, la tradition médiévale euh, appelle la discrétion. Discretio, monastique, c'est ça. C'est ce choix. Ce n'est pas, pas une sorte de modestie timide. Il est discret. Discretio, c'est ce qui permet de discriminer, de, de bien juger, et qui allie la vigilance de cœur, la fidélité à l'enseignement des anciens, la capacité de prendre les bonnes décisions justes, fines, puissantes, puissantes. Voilà. Discrétion. Donc, oui, le, le, le discernement. Le discernement. Oui, est-ce que, est que ça peut inclure
0: un changement parce que dans cette prudence, il peut y avoir aussi la, la capacité à.
1: Mais bien à sûr. Juger des, bien sûr, parce que. que euh, de parce qu'entre autres c'est déjà Aristote qui, 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 appelait, qui disait ça euh, euh, comment ça s'appelle bon d'abord l'équité n'est pas euh, la, la justice euh, mathématique Pas, ah, elle tient compte des circonstances et puis il y a une petite une vertu je pense que ça s'appelle Gnomé chez Aristote. Attends, je vais vérifier. Et ça, c'est passionnant parce que. Euh, je vais vérifier juste. Tac, tac, tac. Oui. Euh Gnommé, euh, euh, c'est Aristote qui en parle. Et ça c'est très intéressant. C'est la capacité de prendre en bon jugement qui semble aller à l'encontre de la règle. De la règle, de la loi. Pas parce que dans ce cas-là précis, il y aura une règle supérieure qui devrait s'appliquer l'exemple le plus simple euh, qu'il donne toujours pas il faut rendre à chacun ce qui lui est dû ce qui lui appartient mais si quelqu'un m'a donné une arme en dépôt il débarque en état de, 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 de furie meurtrière je ne lui rends pas son arme et ce qui est très intéressant chez Thomas et là ça, ça éclaire énormément tout le débat sur Amoris Laetitia parce qu'on voit très bien que L'immense majorité des modernes sont incapables de penser la vertu de Gnomé parce qu'ils vont penser la règle et l'exception. Et Thomas ne parle pas de l'exception, il parle de l'application d'une règle supérieure, d'un principe supérieur. Il y a le bien supérieur qui est engagé. Et parce qu'il y a un bien supérieur qui est engagé, que dans ce cas précis, telle règle-là elle bah, contrevient à un principe supérieur, à un bien supérieur. Elle est contre productive Parce que ce n'est pas la règle qui est la fin de l'action, mais la règle désigne la fin de l'action. Oui. Donc là où le moderne a veut penser dans « règle exception », voilà, tout, tout le débat est sur la communion des divorcés remariés mais quelle est la règle et quelle est l'exception la question n'est pas quelle est la règle et quelle est l'exception la question, quel est le bien qui est engagé la question, qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai comment aider les personnes à progresser et quel est le bien qui est engagé et une fois on a, on a réfléchi là-dessus là on peut voir quelle est la règle qui doit être appliquée mais Thomas ne pense pas dans le principe règle-exception, il pense qu'à cause d'une règle supérieure, on prendra une décision qui apparemment va à l'encontre euh, de, 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 de la règle immédiate. Autrement dit, il est tout à fait clair que c'est prudent, euh, en s'engageant dans l'action, tout d'un coup je découvre, mais il y a le bien supérieur qui est en jeu, et je change de décision, Il est bien sûr que je change de décision voire même ne pas le faire, serait un acte gravement manqué à la vertu de la prudence. ne, ne pas être capable d'agir de, 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 avec excellence, parce que je n'ai pas tenu compte du bien qui, qui est véritablement présent. Voilà, voilà. Ça, ça rejoint la, ce que vous appelez la non. C est, c est non. non, parce que la Sandérès porte sur les premiers principes. Mmh. Consolation, désolation porte sur votre vécu. Donc ça
0: rejoint
1: l'expérience Non, c'est euh, beaucoup plus fondamental. C'est beaucoup plus fondamental. C'est quand vous avez Ah, au XVIIIe siècle, on s'intéresse énormément à des enfants loups, hein, des enfants sauvages. Pourquoi Parce qu'il y a tout le débat sur ce qui est inné dans l'homme et ce qui n'est pas inné. Ce qui relève de l'éducation, ce qui relève de dispositions stables. Et parmi les expériences, donc, il y a l'enfant qui est dans, dans le bois et... Euh, donc un jour, le monsieur qui l'accueille, qui, qui l'élève qui, qui fait les expériences, le punit injustement pour voir quelle est sa réaction. Et d'habitude, le garçon acceptait les punitions de mauvais cœur, mais les acceptait. Et là, il réagit avec une extrême colère. Est-ce qu'il peut expliciter que c'est injuste Est-ce qu'il éprouve consolation, désolation Oui, mais quand il était puni par ailleurs, c'était aussi désolant. Voilà. Qu'est-ce qui réagit que tout d'un coup, je sens que ce pas juste Voilà, ça, 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 ça pointe vers quelque chose que le terme de Sanderes veut dire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fondamental que le vécu, que l'expérience, que, que le ressenti. C'est une sorte de clignotant qui tout d'un coup vous dit mais attention, après, comment vous allez le formaliser, comment vous allez le penser, comment vous allez le ressentir. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a quelque chose de vos inclinations profondes qui tout d'un coup se trouve être contrarié. Et ces inclinations ne touchent pas nécessairement ni le sensible, euh, ni, ni le vécu exprimable. Donc en cela, je pense que, euh, bon, pour euh, Saint-Ignace, je n'ai pas de compétences particulières, euh, mais, mais je pense que euh, Thomas parle un peu avec un, un peu un autre regard. Bon, merci beaucoup.